0: В эфире для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Метро. Главные темы Красноярска. Ну что, поехали. Добрый вечер, с вами Ян Ермешов, это программа «Метро». И сегодня мы будем говорить опять на собачью тему. Проблема с животными на улицах у нас становится критической. Вот как наладить эту систему? Сегодня мы это будем обсуждать с моими гостями. У нас в студии Игорь Большедворский, заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И Вячеслав Дюков, депутат городского совета Красноярска. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, а... Вообще, честно говоря, за последнее время событий такое огромное количество, да, то есть сначала новости о растерзанных собаками делах, которые нашли на улицах, потом беден уже ЧС, в некоторых районах Красноярска ходят различные патрули, и, и о, теперь из-за агрессивности собак даже в лентах появились теперь фотографии, что есть вот мертвые собаки, их убивают док-хантер, в общем. Стремительно события развиваются вот, Что на самом деле происходит в городе? Игорь, давайте с вас начнем
2: Ситуация, скажем так, не то, что неординарная Она, в принципе, критичная Но, в свою очередь, хочу сказать, что город принимает все достаточные меры По ее локализации, как вы уже сказали, выше введен режим ЧС. Собран оперативный штаб по данной ситуации, в который вошли все возможные специалисты, в том числе и ветеринары, и специалисты правоохранительных органов. Локальный режим ЧС введен у нас во всех районах. Объясню, как территории появились. Значит, был осуществлен объезд, выявление стай, наиболее крупных, скажем так, которые представляют угрозу. И, соответственно, эти точки они были объединены. в постановлении в рамках я просто,
1: пытаюсь, я просто пытаюсь для себя разобраться, действительно, а почему это все происходит? Ведь раньше же такого мы как ну, не было. Нет, ну были бродячие собаки, но чтобы вот так все махом за несколько буквально недель вот ситуация э, развивалась какими-то бешеными темпами. Вот это я не понять могу. С чем связано? Собаки размножились? Я не знаю, там люди их начали нас на улице выбрасывать. Почему?
2: Назревшая достаточно проблема, она никаким образом не связана с тем, что как-то численность собак увеличилась там за последний месяц резко Это, в принципе, системный подход и отношение каждого жителя города к данной ситуации Складывается из многих факторов, к примеру, это безответственное отношение самих владельцев животных, которые выбрасывают их зачастую То есть их больше выбрасывают? Так? Нет, нет, я не говорю, что численность увеличилась, просто это набор совокупности факторов, который привел к данным негативным последствиям ну, здесь работа направления, не только связанная с отловом, сейчас должна осуществиться. Это многогранная ситуация, в том числе это ответственное отношение к домашним животным, к корпоративным. Вспомните, сколько у нас строек. Если мы говорим к факторам, которые это приводят, ну, вспомните частный сектор, который у нас снесли в период подготовки к Палачаевскую стройку, провели. Коркина. Ну, есть, деревне, скажем и... так. Весь частный сектор, который был при собаках, по сути, ну, они остались я без просто, Я просто
1: э, к, делаю некоторый вывод из ваших слов, то что как это как черяк, да, который рос, 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 и вот теперь к -к -к, прорвало. Да, Вячеслав, согласны со мной?
3: Начну с того, что не видел еще ни одного документа, подтверждающего, что надзорные или безнадзорные собаки имеют отношение к смерти. Людей, о которых мы говорили, я это вас...
1: первое. Да, я вас Сегодня, извините, я вас прерву. Сегодня следственный комитет проводил, след... следователи проводили пресс-конференцию и а, сказали, что последние два тела, которые были обнаружены, это нападение собак.
3: Замечательно, только вот непонятно. Но... Надзорные это собаки или безнадзорные эти собаки, никаких уверений Следственного комитета мы по этому поводу не слышим и не услышим никогда, потому что это невозможно определить. Это первое. Второе. Ситуация с безнадзорными животными в городе одинаковая на протяжении последних лет. Связана она с тем, что на самом деле системно эту, решение, эту проблему не решает никто и не слышит, как ее надо решать. А сейчас это обычная истерия, раскачанная э, в СМИ, в сетях. Э, а на самом деле ничего сверхординарного, что было раньше, не происходит. Подождите, пять тел на улицах, найденные с собачьими укусами, это ординарная ситуация. Нет. Но э, я вам еще раз говорю, нет никакого вот в данный момент абсолютного понимания, что это связано именно с безнадзорными животными. А я вот, например, уверен, что завелся в городе маньяк, который натравливает свою боевую личную собаку на бомжей, алкашей и прочих антисоциальных элементов. И я в этом абсолютно уверен, потому что травмы, нанесенные посмертно этим людям. Они как раз Типичны для боевых псов То есть это горло, пах и подмышечная область
1: Я даже не знаю, как это прокомментировать То, что вы сейчас говорите Потому что это, и доказательства этому тоже никакого нет Нет нет, это нет, просто ваше предположение. Это мое сказать. предположение такое же, как предположение у Но всех ты... горожан о том, что это безнадзорное животное. Подождите, Вячеслав. Ну, то есть вот сейчас вы говорите, у нас массовая истерия в СМИ, а то, что вы сейчас говорите, это вы просто успокаиваете горожан. Ребят, не бойтесь, не бездомные собаки. Нет. Это вот ходит такой пацан с богостерской собакой и таким вот образом борется за чистоту нашего города нет. от бездомных людей. Нет.
3: А, опасность, смотрите, в чем, Что собака, которая... Попробовала человечину, неважно, прижизненная или после смерти, а у нас ведь все эти пять трупов, они со следами э, укусов собак. То есть даже если собаки безнадзорные погрызли их после смерти, это собаки, которые, попробовав человечину, становятся, возможно, людоедами.
1: И опасность от этого нисколько не меньше. То есть... Продолжаем успокаивать наших слушателей. Понятно. Хорошо. Ладно. Давайте мы от этой э, темы перейдем к тому, что вообще чья это ответственность за безнадзорными животными наблюдать и с ними что-то предпринимать. Начнем того, что
2: это полномочия изначально все являются субъектовыми, то есть краевыми. На ежегодной основе, согласно подзаконных актов, они передаются в город. В той или иной мере. На сегодняшний момент мы получили ситуацию, когда федеральный законодательство изменилось, 498 федеральный закон. В рамках него не все документы на сегодняшний день подготовлены должным образом и доведены до логического, скажем так, завершения. Если простым человеческим языком говорить, появились полномочия и требования выполнению определенных обязательств, да, но при этом законодательная база под это не подведена, финансирование не доведено, и что с этим делать, ну, вот сейчас, собственно, и происходит то, что происходит.
1: Подождите, но ведь, давайте скажем так, за последние, там, несколько лет ничего в принципе-то измениться не изменилось. То есть люди, то есть, извините, у нас собак никто не отстреливал последние сколько, года 3-5, да, я, я уже не помню, с 13-15 с -го года у нас нет официального отстрела собак, так ведь? Его то, и не
2: было.
1: А что ну, им, вер... им э, можно изменить отстрелом собак? Ну, я просто говорю, что вот его нет, да? То есть и сейчас мы, в принципе, опять-таки загуманные отношения. То есть э, чипировать собак начали, то есть их чипировали до этого. То есть не, это же не с 1 января, до 20 -го, 2020 -го года началось, правильно? Правильно. То есть стерилизовали же собак, стерилизовали. То есть вот, э, в принципе, все эти э, мероприятия, они как были год назад, так сейчас и остались. Давайте я отвечу на этот mm -hmm. вопрос.
3: Если вы занимаетесь в год всего лишь одной пятой, одной шестой или одной десятой части проблемы, то вы хоть как ей красиво и хорошо занимаетесь, вы проблему не решите. И когда кроме отлова и передежки десятидневной не происходит ничего, у нас ведь нет ни приютов, где этих собак же не только нужно... Агрессивных и больных держать пожизненно Приюты нужны для того, чтобы люди Вместо того, чтобы выбрашивать свое Животное домашнее Которое потом будет размножаться на территории Города, они бы в этот приют привезли А в этом приюте Их бы кастрировали И стерилизовали И больше бы они потомства не давали у нас почему-то нет, как в других регионах, программы субсидирования бесплатной льготной стерилизации и кастрации животных. У нас нет никакой пропаганды, касаемой отношением к домашним животным. Ну, то пропаганда-пропаганда, я думаю, что пока наказания не наступит, вот Далее, я думаю, что я, ничего это не изменится. Я, я не закончил. У нас нет э, необходимых изменений в Кодекс административных правонарушениях, которые уже сейчас в Комитете Госдумы профильном прошли э, слушания, где будет как раз измеряться ответственность людей за своих домашних животных. Нам нужны изменения в федеральный закон, вы поймите, что только комплекс мер по опыту тех регионов, кто успешно справились с этой проблемой, может
1: дать результат. Вот к примеру регионов мы перейдем чуть позже. Я все-таки хочу еще к одной теме, которую я тоже вначале сказал, что сейчас появились в информационных лентах фотографии убитых животных от рук так называемых докхантеров. Вот вопрос, проводится ли по этому поводу какая-то проверка, ну и есть ли подтверждение, что это действительно, вот, скажем так, свежие случаи, что это не какие-то фейковые фотографии, снятые там сто лет назад и выложенные только сейчас под общую шумиху. А вы не так? заметили, что это одни и те же фотографии? Ну и... и случаев, скажем так, не очень много, да? Как бы пока говорят там, об одном, там двух случаях, но тем не менее у нас, все равно. у нас очень много слов о десятках трупов,
3: при этом фотографии их одна-две. Вот, либо это... Группа там щенков замерзших уже давно, и ясно, понятно, что просто не, не могут выжить в данной ситуации. И я еще раз говорю, это искусственно создаваемая истерия. Ничего на самом деле сверхъестественного у нас не происходит. Все то же самое могло случиться и год назад, и два года назад, и три года назад. Ничего не делается системно в край ну, по решению этой проблемы. Мы не проблему решаем, мы по хвостам бьем. Слушайте, а в Хантера все-таки верите или нет? Конечно. У нас достаточно количество обесчеловеченных людей, которые считают, что те создания, которые оказались в таких условиях по нашей же вине, мы их же и должны
1: еще и уничтожать. Вот смотрите, но док-хантеры, они же бывают разные, скажем так, да, то есть есть те, кто делает это сознательно абсолютно, а есть те, кто, скажем так обороняется во время, например, нападения. И вот эм, мы задали вопрос полицейским, вот есть ли в этом случае одинаковая ли ответственность, когда человек сознательно убивает животное, да, выходит, скажем так, на охоту. Ну, или эм, есть когда человек вынужден просто обороняться или просто-напросто организовывать какое-то свое пространство, чтобы вот эти самые собаки не мешали там, детям в школу, в конце концов, ходить. И вот э, мы такой запрос в полицию отправили, и вот нам прислали такой ответ. Каждый факт обращения граждан в полицию, связанного с обнаружением трупа животного, рассматривается индивидуально. На место происшествия обязательно направляется сотрудник полиции. При необходимости выезжает следственно-оперативная группа. При наличии признаков состава преступления проводится проверка в рамках действующего законодательства, после чего принимается процессуальное решение. Вопрос о виновности или невиновности лица решается только судом. И мы решили задать вопрос юристам, а были ли такие прецеденты в Красноярске, были ли такие случаи, и вообще, как в этом случае... Ну, есть ли ну, человек прав или не прав? То есть как, какое решение принимается судом? И мы задали этот вопрос Андрею Лопатину, юристу, руководителю группы компании «Паровая информатика». Вот что он нам
4: на этот вопрос ответил. Остановка по ну смотрите, там есть два момента. Первый момент это вопрос о законности применения оружия. За это есть статья в административном кодексе об административных правонарушениях 2013. То есть если человек неправомерно применяет оружие, то его за это могут оштрафовать вплоть до конфискации этого самого оружия или лишения его вот этой лицензии. Это один момент. Второй момент это то, что касается крайней необходимости или самообороны. К сожалению, вот мне не удалось найти по Красноярску решение. Могу говорить за Бурятию, за Алтай, за Оренбург. Они есть три решения. ...которые, к сожалению, не в пользу людей. Не смогли они доказать, что была реальная угроза и что была необходимость именно отстрела этих животных. Ну, с летальным, что называется, исходом. В этом смысле люди получили там штрафы, либо ограничения. В этой части, но ну, к сожалению, закон не на стороне. Но, опять же, большой вопрос, как его применять. То есть, может быть, там была ошибка в том, что был недостаточно квалифицированный адвокат... ...или там, ну, неправильно была выстроена защита. Но, к сожалению, решения вот такие... При этом вот я вижу, что решение Синичейского городского совета депутатов, администрации Рыбинского района и Железногорск, они свои законодательные акты приняли внутри. И здесь, ну, они как бы маленько другие, да, так скажем. Ну, написано у них буквально, не допускается отстрел надзорных собак и кошек из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев самообороны и экстренной защиты граждан. У нас вот такого в этом постановлении нет. Прокомментируйте, пожалуйста.
2: Давайте поясню сразу. Разграничим. Вы предложили поделить на две категории докхантеры, так сказать, которые в рамках самообороны и которые специально нападают. Здесь разграничения быть не может. Докхантер – это тот, только кто специально нападает. Самооборона – это и есть самооборона. Никаких докхантеров самообороны не бывает. Соответственно, понимание должно быть у всех общее. Если собака или стая собак на вас нападает, вы должны предпринять все меры, в первую очередь, для того, чтобы отвести это. Первое – это не провоцировать. Второе – это стоит принимать все меры для сохранения собственной жизни. Это законодательно конституционно у нас закреплено. Соответственно, если на вас нападает стая, либо одна собака, либо любое другое животное, вы имеете право защищаться всеми доступными способами. Вот смотрите, Но как вот... только животное от вас начинает убегать, и вы вдогонку начинаете в него стрелять, это, разумеется, превышение пределов необходимой самообороны. Ну вот
1: теперь смотрите, вот, как, как доказать, что я в этот момент оборонялся.
2: У вас есть свидетели, это все происходит. А
1: есть ли их, нет?
3: Ну, каждый
1: вот еще раз разговор, случай
2: индивидуален. В тот же выстрел можно посмотреть, это было в спину нанесено или в лоб. Ну, простите,
1: понимаете? есть еще презумпция невиновности.
2: В том числе надо доказать, да, что ну, вы были невиновны ну, вот.
1: Невиновности чей, человека или собаки? Человека, конечно. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Это Метро. Микрофон Ян Ермешев. Продолжаем говорить о животных на улицах города, о бродячих собаках. Завершили мы нашу беседу, предыдущую, ну, предыдущую часть программы, на самообороне от животных. Послушали юристов, которые сказали, что если у вас есть самооборона и... В отличие от док-хантеров, которые реально выходят убивают собак, здесь как-то суды не идут навстречу людям, все равно какие-то ограничения на них накладывают. У нас сегодня в гостях Игорь Большедворский, заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска, и Вячеслав Дюков, депутат городского совета Красноярска. Игорь вот только что нам говорил о том, что мы можем обороняться до пускайся, до победного, но преследовать уже убегающую собаку нет. Вячеслава тоже есть какое-то свое мнение, вот попросил его э, дать высказать. Пожалуйста. Абсолютно согласен. Безопасность жизни и здоровья людей должно быть
3: в основе. А, поэтому а, самозащита вплоть до убийства собаки абсолютно не возражаю. А, какие поправки в федеральный закон я бы внес в части эвтаназии? А, я бы... В... Расширил немножко показания к эвтаназии собак, что если э, имеется видео, фото, фиксация агрессивного поведения конкретной собаки в отношении человека, то при отлове такой собаки э, я бы не стал ее содержать за счет нашего с вами кармана пожизненно, а проводил таким собакам эвтаназии. Но только в том случае, если ее поведение подобное действительно э, зафиксировано.
1: Давайте послушаем, что нам сейчас скажут наши э, слушатели, которые у нас на телефоне. Внимание,
4: мнение сверху.
1: Принимаем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня Юрий зовут. У меня
1: да,
3: мнение
4: пожалуйста. такое. Э, мы просто, производственная база у нас, мы ответственные, у нас собаки все чипированные ой, чипированные, кастрированные и тому подобное. А вот соседи наши не такие, например, ответственные. И всех наших собак, соседские собаки, уже из пяти собак осталось всего две. Каждую ночь они приходят и по одной убивают. То есть нужна какая-то ответственность именно... Э -э, причем жесткая ответственность э -э, базам всевозможным
1: хозяевам этих собак угу. спасибо вам за мнение Иль. пожалуйста прокомментируйте
2: ну как раз в рамках вот предложенных полномочий собственно мы и обратились с целью изменения законодательной базы о введении ответственности как за домашних персональных животных так и за корпоративных это владельцы баз Отвечать бы вот за свои животные на своей территории Так и домашние животные Будь то у вас пудель домашний Или бойцовский питбуль Ответственность будет одинаковая Прописанная соответственно законодательно Именно этого сейчас не хватает В том числе как за выброшенное животное Так и за агрессивное, некастрированные И прочее
3: За непрохождение государственной регистрации Которую нужно сделать поголовно Для всех животных и домашних И корпоративных И безнадзорных Потому что эта краевая база электронная могла бы послужить индикатором того, как действительно, как, э, какая работа имеет результат. Во-вторых, ответственность э, любого человека, который бы свое животное выкинул, а не отдал в приют, э, перед этим не кастрировав там и так далее. Вот, это во-первых. А во-вторых, э, мы должны понимать, что ответственность э, людей, на территории которых находятся э, э, вот такие животные, она выше, чем у, там, где просто безнадзорные животные прикармливаются людям и так далее. Потому что это ваша земля, это ваша территория. Собаки несут определенную функцию в данном случае у вас охрана охрану. Да, да, да. Поэтому будьте добры не только их государственно зарегистрировать, но и кастрировать. И стерилизовать за свой счет. Но при этом мы сторонники все-таки того, чтобы государство тратило деньги не на последствия проблемы, а на ее причину. По идее, в тех регионах, где под контроль взето размножение всех животных, в том числе и домашних, там и успех. Потому что очень большое число домашних животных на свободном выгуле, очень большое число домашних животных рожают. И потом в коробочках щенков мы видим везде они по итогу оказываются в городе. Даже
1: если не в коробочках, то иногда бывает раздают, а потом кто-то да, не, кто не прижился. Совершенно верно. Вот вы знаете, мы по традиции вышли на улицы города и спросили у красноярцев, а хотя бы раз в своей жизни вы бросали животные? Вот что нам ответили. Станция народная. Что говорят красноярцы? Нет. Сам стараюсь как-то помогать животным, хотя бы поддерживать как-то в материальном плане. Я нет. Был один случай, когда я
4: подобрала котенка домой, и мы его придержали, а потом отдали в добрые руки.
2: Скорее только забирал. Буквально где-то с год, наверное, назад кошечку забрал одну и
4: нет. Обычно
1: то, что подбирала, в детстве всегда оставляли. Сейчас не подбираю, как бы.
0: Нет, не бросал. У меня была и собака, и кошка, и собака, и кошка одновременно, и по отдельности, нет.
1: Нет, никогда, наоборот, только подбираю. Нет. Ну, большая песня, животное. У меня всегда есть животные дома.
0: Нет, безусловно, нет.
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске все таки краснец лучше, чем мы о них думаем, но я, у меня два варианта. Либо не сознались, либо просто-напросто мы не попали на тех людей, которые действительно... У меня вопрос, вот, а кто же на самом деле собак-то выкинул?
3: Ну, я думаю, либо инопланетяне к нам сюда забрасывают этих собак, либо у нас волки, заходя в городскую черту, превращаются в собак. Но мы же понимаем, что все собаки берутся в городе от людей. Вообще хоть где они берутся от людей, потому что это собаки, а не волки. Либо их наследство от этих собак. Вот Вы, в
2: частности, вот помните, про что мы говорили в начале эфира, большой снос частного сектора. Угу. Соответственно, все, которые собаки там жили, крупные, которые были на цепи, людям дали квартиры, они их уже с собой туда не стали брать. И вот мы что получили. Сейчас мы увидим сносы строительства нового квартала в районе Ломоносова. Один в один ситуация. Весь частный сектор, который снесли, все собаки
1: на улице. Вячеслав, вы неоднократно сегодня в нашей программе говорили, что вот как поступили в других регионах, вот там решили проблему. А в каких регионах есть решение этой проблемы? Новгород, Нижний Новгород, Казань.
3: Это вот три самых показательных. Очень хорошо в плане государственной поголовной регистрации Крым. Питер неплохо. Москва, ну, в центральной, центральная часть, да. Вот. Ну, Воронеж. Поэтому примеров, в принципе, у нас
1: довольно а как, много. А как, что, что, вы имеете в виду, под этим понятием удалось решить проблему? Там Теперь нет бродячих собак? Нет, бродячие собаки, не вы
3: поймите, бродячие собаки, они, в принципе, являются определенной необходимостью, поскольку поддерживают определенный биологический баланс в городе в плане размножения крыс и прочих там, грызунов и Вот с
1: этим мы, по... давайте вот, к этой теме мы еще вернемся, просто давайте прийдем на телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
4: А, добрый вечер. Как вас зовут? Алексей.
1: Пожалуйста, ваше мнение или вопрос. А, у,
4: меня, у меня такое мнение, вот смотрите, вы вот сейчас только что правильно маленькую тему затронули по, про частный сектор, про снос. Да, я вот смотрите, вот у меня такое мнение, а, когда идет снос частного сектора, надо обязать жителей, чтобы они хотя бы или усыпили собак, или что-то с ними сделали, или с реализацией как-то, и предъявили эти документы на собак при получении квартиры, чтобы не было безопасности. Чет собак.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо за мнение. Самое простое решение в приют привезите, который в городе должен быть, вот и все. А там и кастрируют, и чипируют,
1: и решат, что делать дальше. Разберемся. Хотя бы это. Ну, это же нужно обязывать людей. Вот мы заговорили с вами, то, что э, собаки встроены, скажем так, в... Эколог... Э, в... Экосистему города, скажем так, то есть, они выстреляют крысы и так далее. Мы, я вот разговаривал с учеными, те говорят: собака без человека жить не может. Это животное домашнее, и как только оно выходит на улицу, оно сразу же становится стайным оно становится агрессивным, оно видит нас, конкурентов, потому что если оно голодное, оно нападает потому что оно голодное, если оно сытое, оно защищает свою территорию, не подпускает тебя к еде. Поэтому, а мне кажется, что уничтожение крыс собаками это знаете, ну я не знаю, то есть это не тот инструмент борьбы. Мне кажется, что с крысами должны бороться. Управляющие компании. Вот, это это, мое
3: это не мое мнение, это мы слышали от специалистов агроуниверситета такое, поскольку я не ученый, не биолог, я тоже слышал агроуниверситета. Доверяю мнению работников агроуниверситета. Хотя абсолютно с вами согласен, что крыс должны уничтожать совершенно другие органы, а не собаки. Тем не менее, довольно-таки сомнительно, что этих собак в принципе никогда не будет. Ну, давайте с этим согласимся. Вопрос немножко в другом. Вопрос в том, чтобы на улицах не было агрессивных
1: и больных зооантропонозными заболеваниями животных. Входящий звонок на главном радио. А, к сожалению, не дождались. Ну, хорошо, ладно. Звоните нам, 219 110 11 телефон нашей студии. Мы работаем в прямом эфире. Говорим сегодня о проблемах с животными на улицах Красноярска. Игорь, патрули. Вот пошли у нас объявлены челчайные ситуации в некоторых районах города, пошли патрули. Вы видите вообще от них какую-то пользу?
2: Первое, для чего это было все создано, для того, чтобы координировать работу подрядных организаций по отлову. Напоминаю, отлавливать в первую очередь необходимо агрессивных собак. Для этого патрули на базе администрации районов ежедневно выезжают, как в утренние, так и в вечерние часы. Наблюдают за миграцией этих стай. Ну, Во-первых, каждый район должен понимать, где эти самые стаи у него находятся, чтобы подрядная организация не отлавливала, скажем так, тех, кто не проявляет эту немотивированную агрессию, а делала упор именно на агрессивные стаи. Соответственно, данная информация каждый день стекается вся в одну общую кубышку. Подрядные организации собираются, значит, и то есть по результатам понимаю, объезда то есть это район... такие,
1: это такие ох... наблюдатели. Охотники-наблюдатели. Охотники, а, а, да, да, правильно, да. давайте слово охота в этом случае берем. Наблюдатели, которые замечают, и такие разведчики, скажем так. Они развед... заранее... Да, Причем... они все, все это, это а, ясно-понятно. Куда увозить-то приемников-то у нас нету? Ну, это не так.
3: У нас в городе пять частных приютов. К сожалению, в данный момент государство не выделяет средств на то, чтобы в таких приютах пожизненно содержались животные, но, однако, период передержки после отлова в течение 10 дней... Эти приюты осуществлять могут на основе контрактов с муниципалитетом. А вот, контра... на...
1: вот смотрите, mm -hmm. контракты, опять-таки, насколько они рассчитаны? Я знаю, что от них рассчитан контракт до июня. У кого-то есть контракт на отлов 100 животных. 100 животных отловил, ну и все, контракт закончился, до свидания. Дальше что делать?
2: Неправильная информация. Хорошо, поправьте меня, поправьте с удовольствием. в коем случае сроком не ограничен. Он ограничен количеством тех самых особей, которые в рамках данных денежных средств возможно отловить.
1: Так вот, понимаете, 100 собак можно отловить как за месяц, так можно за неделю. Все это. А дальше что делать? Дальше продолжать. Нельзя останавливаться на этом процессе. А денег-то нет? Деньги? На этом мы подходим
2: уже к следующему вопросу о том, каким образом вообще в этом году было доведено финансирование, сказали.
1: Так, продолжаем принимать звонки. Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, Геннадий зовут.
1: Ваше мнение, пожалуйста.
0: В первую очередь хотел бы Вячеславу руку пожать. Очень редко слышу у вас в передачах настолько адекватных людей и настолько правильные слова. А второй момент, это по поводу того, что собачьей проблемой в принципе должны заниматься люди, которые разбираются в поведении собак. В, ну, вообще в собачьей теме, то есть таких людей, я так понимаю, очень мало, и может быть они есть, но и к ним, наверное, вряд ли доходят какие-то программы, деньги и все остальное. Так же, как с деревьями, которые у нас там массу обрезают. Живем в зеленой роще, и как бы своя собака есть, домашняя, маленькая. Каждое утро и вечер гуляем. Здесь в зеленой рощи очень много дворовых собак, которые также гуляют. И вот я уже на протяжении семи лет живу, вижу периодически стаи. Они не подходят к людям, ну, в частности, ко мне, к моей маленькой домашней собаке. Они избегают нас, но у них стабильно по вечерам обходы, они обходят все помойки, они гоняют крыс. Это, на самом деле, я видел и не один раз. А о тех э, организациях, которые занимаются отловом, стерилизацией, всем остальным хотел бы еще тоже один момент уточнить. Родители живут в деревне, в Кежемском районе, и у нас периодически приезжают такие организации, собирают по деревне всех собак, которые ходят в ошейниках, так как в деревнях нет этих собак, и просто уезжают. А потом люди не могут найти своих собак. Такое было уже неоднократно.
1: Спасибо. Спасибо. А, у нас очень мало времени до окончания. У меня к вам есть... Одна минута всего. Один вопрос. Что делать сейчас людям? Когда проблема будет решена? Вооружаться? Что делать сейчас? Значит еще раз говорю, не решить
3: эту проблему, если не подойти к ней комплексно со всех сторон, о которых я уже говорил. Это минимум 3-4 года, сразу вам скажу. Что касается оперативных мероприятий, они на штабе в городе рассмотрены, все, какие есть возможно, принимаются, но в основе угла
1: лежит финансирование. финансирование. На Мы этом завершили. Очень коротко, Игорь, о финансировании.
2: Финансирование. Изначально... Все запрошенные средства, которые были от города, были отвергнуты. На сегодняшний день у нас только, только краевые 5 миллионов рублей, в рамках которых мы действуем. Это мизер, капля в море, которая не позволяет... Сколько получить. надо? Если мы говорим о приютах, отлове и прочих... Сколько вещей, надо? На сегодняшний день эта сумма можно разложить по полкам. Общую сейчас сказать, это капля в море, она не даст никакой информации.
1: Хорошо. Отловить я... од... и передержать Или одну собаку 10 стоит. тысяч рублей. 10, одну собаку. Хорошо. Ну я знаю, что сейчас в марте будет заседание законодательного собрания Красноярского края. Там как раз вот это вопрос финансирования тоже будет обсуждаться красная цель. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. У нас сегодня в гостях были Игорь Большедворский, заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска, Вячеслав Дюков, депутат городского совета. С вами был Ян Ермишев, на этом метро. На сегодня заканчиваю свою работу. Всего доброго. Пока. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.